0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Elim Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkommen till vardagsandakten. Jag heter Joel Backman jag är pastor i Elimkyrkan i Eskilstuna. Kom gärna och besök oss om du är i Eskilstuna någon gång. Jag har precis släppt min tredje bok 10 eh, liv. Den handlar om helande, hur Jesus möter och bemöter den som är sjuk. Om du vill ha ett exemplar av den boken så skriv till joelsnabela.elimkyrkan.com Skriv med din adress och så får du den hemskickad för 179 kronor plus frakt. Men vi håller på med en helt annan bok i Bibeln en otroligt bra bok, Ordspråksboken som hjälper oss med kunskap och vishet och Och ledning för livet. Och nu har vi kommit fram till det tolfte kapitlet. Och vi tar ju inte hela kapitlerna. Och vi tar inte vers för vers för att det skulle ta alldeles för lång tid. Utan vi lyfter ut någon tanke ur varje kapitel. Och i det här tolfte kapitlet så hittar jag några rader som är ganska intressanta tycker jag. Och vi kan börja med att läsa den tionde och den elfte versen. Den rättfärdige sörjer för sina djur. Men den ondes omsorg är grymhet. Den som odlar sin jord får äta sig mätt. Och den som jagar efter tomhet är en dåre. Om vi börjar några minuter med den här första raden. Den rättfärdige sörjer för sina djur. Men den ondes omsorg är grymhet. Igår så talade vi mycket om godhet och det goda hjärtat. Den som är rättfärdig, den som lever för Gud och som har fått sitt liv förvandlat av Gud. Den har en annan attityd till människor runt omkring sig. Men i det här fallet inte heller bara till människor utan även till djur. Och jag funderade på det en del. Varför är det avgörande? Om jag kommer hem till någon som är frälst, en härlig broder eller syster här, och deras djur är liksom väl om och mår bra, va? Varför är det ett tecken på rättfärdighet? Eller om jag liksom kommer hem till någon annan då broder eller syster och deras djur är undernärda och dåligt. Varför skulle det vara ett tecken på orättfärdighet på något sätt? Jag tror att det hjälper oss att förstå att det rättfärdiga livet det går igenom allt. Den som är född på nytt av Jesus har fått ta emot den här nya förvandlingen i sitt liv. Det är en förvandling som ska gå igenom alla livets dimensioner verkligen. Allt ifrån hur du sköter din ekonomi till ditt äktenskap till hur du tar hand om dina djur. Du har en vilja till det goda. Och det är inte så att man är perfekt på alla områden. För det finns ju ingen perfekt människa. Inte du heller även om du kanske tror det ibland. Och inte jag heller även om jag tycks övertyga mig själv om det ibland. Ingen är perfekt. Och vi lyckas inte med allting. Men den som ändå har sitt hjärta rättställt med Gud och lever med honom i en nära relation kommer också att ha omsorg om sådana detaljer även om djuren bry sig om det för djuren är också en del av Guds skapelse eller hur men det handlar inte bara om vad som är en del av Guds skapelse eller inte utan jag tror att det handlar om att denna kärlek som har blivit placerad i ditt och mitt hjärta genom den heliga ande för så säger romabrevet att Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den heligande. Den kärleken flödar genom oss till allt och till alla. Det är åtminstone målet att släppa loss den kärlek Gud har placerat i dig och mig och låter den visa omsorg till alla. Inte bara till några, inte bara till de som är frälsta, även om Bibeln faktiskt uppmuntrar oss att göra särskilt väl mot de som är av tronshus. Men även mot alla andra. Alltså den som är rättfärdiggjord av Jesus, har fått ett nytt liv, är född på nytt. Den vill visa godet mot alla. Den vill dela med sig av kärlek till både troende och icke-troende. Till den som lever rätt och den som lever fel. Till och med till katten. Alltså den rättfärdige sörjer för sina djur. Har omsorg om allting runt omkring. Är full av kärlek. Men den ondes omsorg är grymhet. Och det är ju en märklig formulering eller hur? Den ondes omsorg är grymhet. Men på samma sätt tror jag som den som är full av Guds kärlek. Sprider denna kärlek runt sig. Så tror jag att den som är full av hat. Och full av liksom mörker och ondska. Va? Den personen kommer också sprida detta till alla. En människa som går in i ett rum och är full av hat kommer sprida det hatet till alla andra. Det är väldigt svårt att tro att någon kan vara uppfylld av raseri, ilska, hat... Och sen gå in i ett rum och vara kärleksfull mot alla andra. Nej, jag tror inte det funkar så. Och på samma sätt då om man skulle överföra till katten va. Den som är full av hat och irritation. Den kommer bli galen på katten när den springer förbi och är i vägen. Eller gör någonting dumt eller välter en kruka eller vad som helst. Då kommer det hatet ut. Och det har ingenting med katten att göra. Och det har inte den rättfärdiga agerande heller. Utan det har med vårt hjärta att göra. Om mitt hjärta är fyllt av kärlek. Och fyllt av Guds godhet. Då är det detta som också kommer komma ut ur mig. Ja men Jesus han sa ju faktiskt här. Det hjärtat är fullt av. Det talar munnen. Och om mitt hjärta är fullt av hans kärlek och hans omsorg. Då kommer det komma ut genom min mun. Till alla runt omkring. Till och med till djuren då. Så den rättfärdige sörjer. Stod det för sina djur. Men den ondes omsorg är. Grymhet. Och sen står det: Den som odlar sin jord får äta sig mätt. Och den som jagar efter tomhet endåre. Jag gillar det här, och jag tycker faktiskt att det hänger ihop. Den här omsorgen om det man har runt omkring sig, den rättfärdiga då, som sörjer för sina djur, för det den har runt omkring sig. Det är samma rättfärdige person som också odlar sin egen jord och därför också får äta sig mätt. Att odla sin egen jord, det är att ta vara på det man har själv. Det man har runt omkring sig. När jag läste teologi så hade jag en klasskamrat som jag tyckte mycket om att sitta och prata med. Han var många år äldre än mig och han hade liksom skolat om lite senare i livet. Och en dag så kom jag ihåg att han sa en sån här klisché-grej till mig som han säkert inte hade kommit på själv men det var första gången jag hörde det, det är ganska många år sedan och det talade till mig då i alla fall. Han sa såhär, Joel om du tycker att gräset är grönare hos din granne så har du glömt att vattna ditt eget. Och det var en intressant poäng faktiskt. Alltså om jag tycker att det är grönare gräs hos min granne så kan det ju bero på att jag inte har tagit hand om mitt eget gräs. Om jag tycker att grannens hund eller katt eller djur ser mer välmående ut än mitt så kan det ju bero på att jag inte har brytt mig om det jag själv har. Om grannens bil alltid är mer tvättad än vad min bil är så kan det ju vara så att det inte bara är världen som är orättvis utan jag som är lat och inte orkat engagera mig i att vårda det jag själv har. Och här ligger det mycket sanning i ordskogsboken Att odla sin egen mark, att odla sin egen jord att ta hand om det man har och ta vara på det. Istället för att bara sukta efter någonting annat, något man inte har. För det var ju det som var motpolen här. Den som odlar sin jord får äta sig mätt. Den som jagar efter tomhet är en dåre. Alltså den som jagar efter något annat hela tiden. Den som alltid har blicken fäst på grannens gräs, grannens hus eller något annat va. Den kommer aldrig bli nöjd. Det är en dåre, säger ordspråksboken. Men den däremot som odlar, alltså tar hand om sin egen jord, säger ordspråksbokens författare, får äta sig mätt. Med andra ord, det ger resultat att vårda det man själv har. Jag vet att det inte är den mest liksom, attraktiva lösningen ibland på ens problem, va? När man tänker att man har ett jobbigt och så här om man längtar efter något nytt va så kanske man tänker om jag bara hade det som den eller om bara det här händer eller det här ibland är Guds svar till oss Joel ta hand om det du har svaret finns där odla din egen jord ta vara på det du har så kommer du klara dig serva bilen ofta, så kommer den hålla längre och så vidare ta hand om det du har finns en vishet i det att odla sin egen jord när Profeter i gamla testamentet kommer till en enkel kvinna som säger att hon har ingenting. Och snart kommer de och tar hennes barn och hennes liksom, det enda hon har då för att hon är skyldig i pengar. Då säger han, vad har du i ditt hus? Och då säger jag har ingenting, jag har bara lite olja. Och så säger han till henne, men gå och upp den oljan. Låna massa kar från grann och annat. Och så häller du upp den här oljan. Och det magiska undret sker då, oljan tar aldrig slut. Men poängen är ändå att hon tog något hon hade och använde det. Hon vårdade det. Hon brukade det som fanns. Och vet du vad? När du drömmer om din framtid. Jag tror att Gud vill göra långt mer för dig. Än du kan ens tänka eller bedja. så säger skriften. Jag tror att Guds planer för dig. Är så mycket högre än dina egna. Alltså så högt som himlen är ovanför jorden. Så högt är mina vägar över hela vägar. Och mina planer över hela planer. Så står det i Bibeln. Men. Jag tror ibland att vägen dit, inte bara att liksom sitta och titta på himlen då, så att säga, utan att börja odla det man har. Att börja bruka det man faktiskt har där man är just nu. I gamla testamentet så läser vi om en man som heter Isak. Och han fick problem, det har varit hungersnöd i hans land och det har varit en ganska allvarlig hungersnöd. Och han funderar på att helt enkelt lämna sitt land. Så vi läser om det i första mosebok 26, 1. första versen där. Det blev hungersnöd i landet, en annan än den förra hungersnöden den på Abrahams tid. Då begav sig Isak till filisterkungen Avimelik i Gerar och Herren uppenbarade sig för honom och sa Bege dig inte till Egypten, utan stanna i det land som jag ska visa dig. Bli kvar en tid i detta land så ska jag vara med dig och välsigna dig. Och så fortsätter Gud och tala om allt det goda som ska hända. Ja, det fortsätter med lite text men så kommer man ner till vers 12 och då står det så här. Isak sådde där i landet och fick det året hundrafalt igen. Herren välsignade honom och han blev rik. Hans rikedom blev allt större och till sist var han mycket rik. Vet du, Isak, det var hungersnöd och han funderade på att jag var sticka härifrån men när han funderar på det och han börjar snegla på de andra länderna och han börjar tänka till det ser bättre ut att bo där eller där och jag ska nog sticka dit då kommer Gud till honom och säger gå ingenstans odla din egen mark så där du är ta det du har och jag kommer väl signa dig och istället för att fly så stannar Isak och Isak odlar han sår i det landet vilket egentligen är galenskap för är det hungersnöd på den här tiden då innebar det att marken inte producerade. Ändå så Isak på Guds befallning i den marken och helt plötsligt så genererar det ett resultat. Istället för att bara drömma dig bort, vad har du i ditt liv just nu som du kan använda? Vilka gåvor har du? Vilka förmågor har du? Vilka möjligheter har du? Vad kan du använda idag? Vilken jord kan du odla idag? Gud kan väl signa det du gör och låta det bli mer än du egentligen kunde bli. Men du måste göra någonting själv den som odlar sin jord får äta sig mätt. Alltså med andra ord, den som faktiskt använder det den har den kommer få äta sig mätt. Och den rättfärdige, sa vi, den sörjer för sina djur. Med andra ord, den har en omsorg om det den har runt omkring sig. Om detaljerna i det som, som man har. I det första mosebok så talas det om när Gud skapar Adam och Eva. Och I det andra kapitlet så står det så här i den femtonde versen. Herren Gud tog människan och satte henne i Edens trädgård att bruka och vårda den. Alltså Gud placerade Adam och Eva i en viss miljö och sa åt dem, bruka denna miljö, använd denna miljö, ta hand om denna trädgård. Och så tror jag att det är för dig och mig också ibland att Gud har satt dig och mig någonstans. Han har satt dig i en stad, han har satt dig på ett arbete, han har satt dig i en familj, han har satt dig i en miljö. Och så säger han, använd detta, gör det bästa av det, ta hand om det, till och med djuren. Ta till och med hand om djuren så kommer det gå dig väl. Så du och jag, vi gör det bästa av det och jag vet att din omständighet det kanske inte är optimala. Du kanske har jobbigt i din familj, jobbigt på ditt jobb, jobbigt runt omkring det på olika sätt. Men ta det du kan och gör det bästa av det. Och jag tror att Gud kommer att välsigna din insats. Om du bara kämpar och vågar och litar på honom och säger Gud, här är inte det jag vill vara. Men nu tar jag det jag har fått av dig och jag använder det. Då kommer han föra dig dit till du vill dit till den plats där du vill vara. Ja, våga ta vara på det rådet idag från ordspråksboken. Vad var det för råd vi ältade oss idag? Jo, den rättfärdige sörjer för sina djur. Men den onde somsorg i grymhet och den som odlar sin jord för att äta sig mätt. Men den som jagar efter tomhet är en I Imorgon är vi tillbaka med mer ordspråk i ordsaksboken. Ha en riktigt bra av sina dag.